0: Bueno, bueno, yo estoy alineado bien. con el ministro de Agricultura. Llevamos, efectivamente, hablando sobre este tema en, en estas eh, semanas. Yo explicaba la semana pasada en una entrevista la diferencia entre eh, el tope del gas... Eh, y un posible tope eh, en el caso de, de los precios de esta cesta eh, y, es, y tiene que ver con la competencia en un mercado donde hay competencia no es necesario intervenir, por lo tanto comparto eh, la reflexión y, y el argumento que el ministro ha dado y que yo desde luego también creo que es así si hay competencia eh, no necesitamos intervenir en un mercado en el cual eh, la cadena de valor ordena, eh, sí si hicimos algo muy importante que fue la ley de cadena alimentaria eh, y evitar la venta a pérdidas creo que nuestros agricultores, nuestros ganaderos eh, necesitaban también precios dignos y es ahí donde claramente el gobierno intervino porque había eh, errores en, en ese mercado eh, pero más allá de esa intervención que además está teniendo eh, muy buenos resultados desde el punto de vista de la fijación de precios eh, donde claramente hay un mercado competitivo el desayuno el informativo
1: que te presentamos bien. hoy en Europa Press tiene como protagonista a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Para esta cita, contamos con el patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, KPMG, Fundación Ibercaja, Telefónica y Veolia. ...nuestra invitada de hoy... ...subirá a la tribuna informativa... ...para su exposición inicial... ...y a continuación... ...charlará con el director de Europa Press... ...Javier García... ...pero antes... ...podemos escuchar al presidente ejecutivo de Europa Press... Asís Martín de Caviedes... ...presentando el encuentro que hoy te ofrecemos.
2: Buenos días a todos... ...señora ministra de Industria... ...comercio y turismo... ...querida ministra... ...te puedo llamar querida Reyes... ...de verdad... Créeme, muchas gracias por ser tú nuestra ponente invitada de hoy. Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, secretario general de Presidencia del Gobierno, secretaria de Estado de Comercio, consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, diputados y senadores, embajadores y embajadoras numerosos, perdonad que no os pueda citar a todos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de los desayunos informativos de Europa Press, que hoy contamos con nuestra ministra de Industria, Comercio y Turismo y que nuevamente, de verdad, querida ministra, te quiero agradecer en nombre propio. Sabes el aprecio que te tenemos en Europa Press, por tanto, también en nombre de Europa Press eh, y de los patrocinadores por ser tú la ponente invitada de hoy. Una breve reseña curricular tuya, ministra. Inmediatamente te paso la palabra para que nos hables y te escuchemos, que lo haremos con enorme atención. Reyes Maroto es nacida en la preciosa ...localidad vallisoletana Medina del Campo, seguro que todos conocemos esa preciosa ciudad. Es licenciada en Economía por Universidad de Valladolid, máster en Economía y Finanzas en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros... ...y también máster en Evaluación Sanitaria y Acceso al Mercado en la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora del Departamento de Economía y miembro del Instituto de Género de la citada Universidad, donde será Carlos III, además de secretaria del Área de Desarrollo Sostenible del PSOE de Madrid y patrona de la Fundación Pablo Iglesias. En el ámbito profesional, su experiencia es muy amplia. Entre los años 98 y 2003, trabajó como investigadora en FEDEA, pasando después a ser directora de proyectos en asistencia técnica COASAR, y entre 2005 y 2010 en el Grupo AFI, como responsable de proyectos del área de economía aplicada, para luego finalmente, entre el año 2010 y el año 2013, ser responsable del área de economía y sostenibilidad de la Fundación Ideas. En el ámbito político, concurrió en las listas del PSOE a las elecciones autonómicas de Madrid del año 2015, resultando elegida y ejerció como portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, Empleo de la Asamblea de Madrid. Y, como bien todos aquí conocemos, fue en junio del año 18 cuando fue nombrada por el presidente Pedro Sánchez ministra de Economía, Comercio y Turismo. Asimismo, desde mayo del 2019 es también diputada por Madrid en el Congreso, cargos ambos que ocupa en la actualidad. Nuevamente, de verdad, querida ministra, muchas gracias y, por favor tuya es la tribuna.
0: Pues muy muy buenos días eh, a todos y, y a todas y muchas gracias Asís por, por tu presentación, eh, querido Luis, Ministro de Agricultura, compañeros eh, de el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, responsables de este maravilloso equipo que hace posible que todos los días enfrentemos los desafíos, pero también aprovechemos las oportunidades y a, y a todos los eh, representantes empresariales y sociales que nos acompañáis en, en este desayuno. Yo hacía una apreciación hoy ¿no? a, a Asís, a Javier... Y es que eh, dentro de mis carteras, ¿no? yo no voy a hablar de igualdad de género, pero qué bien se ve esta sala con tantas mujeres. Esto no era habitual hace eh, cuatro años y medio cuando yo llegué al ministerio, así que felicidades también así es, a los medios de comunicación, porque cada vez la presencia de las mujeres en estos desayunos eh, nos anima a seguir luchando por la igualdad de género en, en este país. Eh, yo primero quiero agradeceros la invitación a participar en, en estos desayunos eh, para analizar una actualidad compleja en la cual, sin duda, podemos abordar un debate constructivo, los distintos agentes económicos y sociales, las fuerzas políticas, pero también veréis que voy a hablar de oportunidades, porque, sin duda, estamos también gestionando los fondos Next Generation y eso nos permite atraer inversiones, reforzar nuestras capacidades económicas y es algo que creo que merece la pena también compartir con todos ustedes. Y voy a empezar eh, definiendo cuáles son las dos prioridades que marcan la acción del Gobierno en estos momentos. La primera, sin duda, es proteger a las familias y a las empresas de las consecuencias de la guerra de Putin. Pero la segunda es aprovechar todas las oportunidades que nos brindan los fondos europeos para modernizar nuestra economía, pero también para reforzar nuestro estado de, de bienestar. Y me vais a permitir que dedique unas palabras de cariño en un día hoy tan especial a eh, los habitantes de la isla de La Palma, a los palmeros y palmeras, sobre todo aquellos que todavía no han podido regresar a sus casas, aquellos que todavía no han recuperado sus negocios y no solo trasladarles un cariño, también trasladarles el compromiso, la determinación del Gobierno de España que está trabajando eh, intensamente con el resto de administraciones, el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los agentes económicos de la isla para recuperar la normalidad lo antes posible. Y hablaba de la isla de La Palma como una efeméride o filomena que tuvimos aquí en Madrid y en otras partes de España que afrontar, pero sin duda en estos dos eh, años y medio hemos tenido que hacer frente a situaciones que no tienen precedentes en la historia reciente. Hablaba de la pandemia, sin duda uno de los eh, eh, en las efemérides, de los efectos que más ha afectado a todo nuestro sector económico, a la población española y ahora a la guerra, la guerra en Ucrania, a las puertas de Europa, que está también generando consecuencias negativas en las familias y en las empresas. Pero a pesar de este contexto de incertidumbre que nos está tocando vivir, podemos afirmar que la economía española Cuenta con bases sólidas de crecimiento que están permitiendo crear riqueza y empleo en nuestro país. Y no es menor en las medidas de política económica que adoptamos durante la pandemia para hacer frente a las consecuencias, como decía, económicas y sociales que ya tuvo, como los ERTES, las prestaciones autónomos, las líneas de avales ICO, las ayudas directas a los sectores más afectados, una política económica, unas medidas que han sido eficaces y que permitieron proteger las rentas, el empleo, el tejido productivo en nuestro país. Y gracias al despliegue de estas medidas, hoy estamos en niveles históricos de empleo, como, eh, sin duda, reflejan los datos de afiliación a la Seguridad Social. España, como sabéis, ha superado el nivel de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. También el nivel de desempleo está en mínimos históricos por debajo de los 3 millones y la tasa de paro está por debajo del 12,5%. Pero, además, se crea empleo y lo hace con mayor calidad gracias a la reforma laboral. Ya son 2,1 los millones de afiliados con contrato indefinido que tenemos más que hace un año, un auténtico cambio estructural que esperemos que se consalide en los próximos meses. Y decía que la economía española tiene bases sólidas, quizá el mercado laboral es el que mejor refleja eh, esta robustez. Y que seguimos creciendo a pesar del contexto de incertidumbre. Los datos del segundo trimestre que, como sabéis, publica el Instituto Nacional de Estadística. Estima que el PIB creció un 6,3%. Es una recuperación que confirma también organismos nacionales e internacionales. El Banco de España sitúa el crecimiento de la economía española para este año en un 4,1% y un 2,8% para el próximo año. La Comisión Europea que prevé un crecimiento de la economía española en torno al 4% este año y el 2% el próximo. España, además, será la economía que más crezca entre las grandes economías de la Unión Europea en estos dos años. Y decía que las medidas que hemos tomado a lo largo de estos años han permitido una recuperación rápida, pero también una recuperación con menor daño estructural en la actividad, en el empleo, en la inversión o en los indicadores de bienestar social en comparación con crisis anteriores de nuestra historia. Gracias al extraordinario despliegue de recursos públicos, España ha recuperado, como señalaba, los niveles previos al empleo de la pandemia en tan solo dos años, cuando con la crisis financiera se tardaron diez años debido a la respuesta neoliberal dada y hemos reducido el aumento de la desigualdad en más de un 80%. Estas cifras confirman que las medidas aplicadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la pandemia, la crisis económica y social frente a la receta recordaréis de recortes y austeridad que se aplicaron en el año 2012 han sido más eficaces para favorecer una rápida recuperación económica y social. Y voy a hablar de alguno de los sectores que está contribuyendo a esta recuperación. Sin duda, el sector turístico es uno de estos sectores que más está contribuyendo, un sector que ha demostrado además una capacidad de resistencia, de esfuerzo, porque tuvo que afrontar los impactos de una pandemia sin precedentes que pararon toda su cadena de valor. Son muchos los indicadores que confirman la reactivación del sector turístico, pero sin duda también quizás el empleo, el mejor termómetro de esta recuperación. Hoy, de hecho, publicamos los datos de el mes de agosto, que confirman que el turismo es uno de los sectores que está, más está contribuyendo a la creación de empleo. Cuatro de cada diez empleos eh, nuevos creados se, ha, se crean en el sector turístico. Hemos superado los 2,9 millones de afiliados vinculados al sector, con un crecimiento cercano al 11%, más de 250.000 nuevos empleos y aporta ya al turismo un 13,2% del empleo total. También, las cifras de turistas internacionales que recibimos cada mes son muy positivas. En julio, el último dato disponible... Eh... Tuvimos una buena noticia con más de nueve millones de turistas internacionales, estamos ya muy cerca de los niveles de prepandemia, un 92%, pero sin duda un dato muy positivo es el aumento del gasto turístico, supera ya los 11.870 millones de euros en julio y estamos ya en niveles de prepandemia, lo que sin duda marca un cambio en nuestra política turística, un cambio que tenemos que seguir impulsando y es poner en el centro de la política turística. La calidad, porque la calidad es sinónimo de mejor competitividad. Hoy también publicamos, junto a los datos de turismo, de, de empleo, los datos de pasajeros aéreos internacionales. Han superado en el mes de agosto los nueve millones y destinos, por ejemplo, como las Islas Canarias están ya incluso por niveles de prepandemia, lo que da idea del vigor de la recuperación del sector turístico en unas islas que vivieron sin duda un drama cuando el turismo se paró como consecuencia de la pandemia. Las previsiones que tenemos de reservas, por ejemplo, de vuelos internacionales de cara al otoño, son buenas, lo que indica que el turismo está resistiendo mejor a pesar de la incertidumbre generada por la guerra y por la inflación. Otro dato, también eh, coyuntural, que de hecho publicaremos mañana, tiene que ver con el sector exportador. Nuestras exportaciones siguen creciendo, estamos en niveles máximos y ello de nuevo a pesar del contexto de incertidumbre generada por la guerra. Sin embargo, como todo tiene su sin embargo, el futuro inmediato de España y Europa... Está presidido por la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, que genera las consecuencias que tiene la guerra, como el incremento de los precios energéticos y de las materias primas, unos impactos que están afectando a nuestras familias y empresas, especialmente a los sectores más intensivos de energía en nuestro país. Y en estos momentos nuestra prioridad es, por tanto, contener la inflación y el alza de los precios energéticos. En este momento de incertidumbre y de volatilidad es necesario reforzar, como lo estamos haciendo, la protección a familias y empresas más afectadas por las consecuencias de la guerra. De la misma manera que hicimos en la pandemia adoptando medidas que sean eficaces en cada momento para contener la inflación, pero también para que haya un reparto justo de los costes de la guerra. Hasta el momento hemos movilizado más de 30.000 millones de euros para ayudar a las familias y a las empresas a mitigar el impacto de los precios. España está entre los países que mayores recursos públicos han movilizado en términos de SUPI para proteger a hogares y familias de estas y empresas de este alza de los costes de la energía. Y es importante al igual. ...que hicimos durante la pandemia, lo recordaréis con la compra centralizada de vacunas o con el acceso al eh, mecanismo de recuperación, que estas respuestas sean además europeas y solidarias y un ejemplo de una respuesta europea solidaria es sin duda el mecanismo ibérico que marcó un punto de inflexión a nivel europeo al reconocerse a españa y a portugal la condición de isla energética lo que nos está permitiendo poner en marcha medidas temporales y excepcionales para reducir los precios de la electricidad a consumidores y empresas desde que entró en vigor el mecanismo lo recordaréis el 10 de junio los españoles hemos ahorrado 2.300 millones de euros en nuestra factura eléctrica. Tenemos el precio mayorista más bajo de las grandes economías de la zona euro y los mercados de futuro también reflejan esta evolución, contribuyendo a mejorar la competitividad relativa de nuestras empresas. Hablaba de una apoyo a empresas y familias de más de 30.000 millones de euros, que se concreta en una agenda muy ambiciosa de medidas de choque, como la bajada del IVA, de la electricidad del 21 al 5%, que, como sabéis, vamos a extender a partir del 1 de octubre al gas, la bonificación de 20 céntimos al litro de carburante, la gratuidad del transporte público en trenes de media distancia, rodalíes y cercanías, o el descuento del 30% del transporte colectivo urbano-interurbano, e bajadas selectivas de impuestos. En la factura eléctrica que beneficia a empresas, especialmente a las grandes consumidoras de energía, las ayudas directas que hemos puesto en marcha, 375 millones a empresas gasintensivas o el último anuncio que ha hecho el presidente y es la extensión a las empresas de cogeneración del mecanismo ibérico. En definitiva, estas medidas no se improvisan, llevan mucho tiempo de trabajo por parte del Gobierno y del resto de los agentes económicos y sociales. Llevamos más de un año trabajando, las primeras medidas que adoptamos fueron en septiembre del año pasado a nivel no solo nacional, también europeo, para poner en marcha todas estas medidas que nos permitan dar una respuesta a este desafío que tenemos en el ámbito energético. Pero también hemos sido muy activos ante las instituciones europeas. Hablaba de ese logro que se consiguió después de una dura negociación del mecanismo ibérico, porque sin duda, a medida que la crisis energética se recrudece como consecuencia del chantaje de Putin, España va a seguir liderando, va a seguir aportando de forma activa y constructiva soluciones que, como decía, tienen que ser europeas y solidarias. Y junto a estas medidas de carácter estructural eh, para frenar la escalada, de carácter coyuntural perdón, y extraordinarias para frenar la escalada de precios, también necesitamos impulsar medidas de carácter estructural para fomentar el autoconsumo, promover la integración de nuevas tecnologías renovables que permitan reducir el precio del mercado mayorista de la electricidad, al tiempo que se reduce también la dependencia de los combustibles fósiles, aumentar también, en definitiva, nuestra segura, su seguridad energética. Nuestra capacidad de autoabastecimiento de acuerdo con el plan Repobre y también con nuestro plan integrado de energía y clima. Es un hecho que Putin está utilizando el gas como arma de guerra y ante este chantaje Europa, sin duda, tiene que responder unida, como lo hicimos en la pandemia, y activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para proteger a las familias y a las empresas. Desde el Gobierno, como sabéis, estamos impulsando medidas de ahorro. Aprobamos un primer plan el 1 de agosto, pero también un importante plan de contingencia para garantizar la seguridad energética, que contempla también mecanismos de solidaridad con nuestros vecinos europeos. Europeos. Las medidas anunciadas la semana pasada por la presidenta Van der Leyen están alineadas con lo que está haciendo el Gobierno desde hace meses, como por ejemplo exigir un impuesto temporal a las energéticas o habilitar mecanismos de intervención en el mercado mayorista eléctrico europeo. Confiamos y sabéis que está habiendo negociaciones intensas que se pueda llegar a un acuerdo a nivel europeo lo antes posible con el máximo consenso para mitigar el impacto que los altos costes de la energía están teniendo en nuestras empresas y familias y contribuir a generar un entorno de confianza que favorezca el consumo y también la inversión. Y hablaba, como decía, de, de oportunidades y voy a utilizar este cierre de esta primera parte eh, para hablar de las oportunidades que sin duda eh, favorece el mecanismo de recuperación, ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que nos aprobó la Comisión Europea en julio del año pasado y que en estos momentos se está cogiendo velocidad de crucero y les daré algunos datos. Hemos autorizado un 66% de los fondos Next Generation presupuestados para este año y el importe comprometido supera ya el 53%. Hemos celebrado muchísimas reuniones, entre ellas más de 100 conferencias sectoriales y transferido a las comunidades autónomas y ciudades autónomas 18.000 millones de euros para financiar proyectos en el ámbito de sus competencias. Estos datos, sin duda, confirman que España no solo fue el primer país, junto con Portugal, de recibir esa autorización, para desplegar el plan de recuperación, sino que estamos liderando su despliegue en la Unión Europea. Y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene un papel relevante en el despliegue de los fondos europeos. Para el periodo 21-23 tenemos asignados más de 7.100 millones de euros. Ya hemos autorizado a 30 de agosto inversiones por valor de 4.807 millones, lo que supone el 68% del total. ¿Y dónde hemos puesto las prioridades en este plan de recuperación desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo? Una, sin duda, de estas prioridades es eh, la reindustrialización de nuestro país, una reindustrialización en clave verde y digital. Así lo hemos recogido en el plan de recuperación. La industria tiene un componente específico, la política industrial España 2030, que tiene asignado 3.800 millones de euros. El plan recoge distintas medidas para modernizar, para impulsar la competitividad de sectores estratégicos de nuestra economía, pero sin duda, por su relevancia y por su conocimiento, eh, las, el instrumento más importante que estamos activando desde el Ministerio y desde otros ministerios, son los PERTE, esos grandes proyectos tractores para impulsar cadenas de valor maximizando el impacto territorial y también con la participación activa de las pequeñas y medianas empresas. Sin duda por su relevancia y porque fue el primero me gustaría destacar el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, un proyecto tractor para transformar toda la cadena de valor de la automoción y que España lidere la electromovilidad del futuro. Gracias al despliegue del PERTE hemos podido atraer importantes inversiones a España, como las gigafactorías de baterías anunciadas por Seat Volkswagen en Sagunto o el grupo Envision en Navalboral de la Mata en Extremadura, el proyecto Tesis, transformación hacia la electromovilidad y sostenibilidad industrial del grupo Estelantis en Aragón, también el proyecto para el desarrollo y fabricación nacional de bono, del monovolumen premium eléctrico anunciado por Mercedes-Beno, el ecosistema industrial de innovación para la fabricación del vehículo eléctrico estado anunciado por Renault. Estos son algunos de los proyectos que ahora mismo se están evaluando y esperamos que la primera semana de octubre podamos aprobar ya estos primeros proyectos industriales del PERTE, ya que, como saben, ahora mismo estamos evaluando las alegaciones que hemos recibido en este proceso de línea de apoyo a la cadena de valor industrial del sector de la industria automovilística. Inversiones, sin duda, que van a acelerar los cambios que ya están en marcha en nuestro país y que gracias al impulso de proyectos como el PERTE se están acelerando. Cuando vemos los datos, por ejemplo, de matriculaciones o de fabricación de vehículos electrificados en nuestro país, sin duda vemos que hemos sentado las bases de lo que es ya un cambio estructural en nuestra industria del automóvil. Solo por compartir con ustedes los datos de fabricación en nuestras plantas industriales, los vehículos electrificados suponen ya un 11,2% del total de coches fabricados en nuestro país, frente al 0,4% que representaban en apenas hace tres años, en el año 19. Por lo tanto, un cambio estructural que, sin duda, este PERTE va a propiciar. La semana pasada escuchaba al señor Fijó, de una manera muy catastrofista, hablar del PERTE como un PERTE fracasado. Pero, sin duda, los 13 proyectos presentados muestran el interés del sector por aprovechar estas ayudas para acelerar su transición hacia el vehículo eléctrico y, sin duda, el éxito de los fondos europeos para acompañar desde el Gobierno el interés mostrado por todos los fabricantes y por empresas multinacionales que están encontrando en España un lugar donde invertir en este cambio estructural de nuestra industria. y otro de los PERTE el último que hemos anunciado, pero que tiene mucho que ver con el PERTE B, que es el PERTE eh, relacionado con los semiconductores y con los chips. Los semiconductores, como saben, son un elemento básico, no solo de la industria automovilística, también de muchas de nuestras industrias del consumo. La semana pasada, de hecho, presentábamos un barómetro en la tercera edición que elabora Metis con Coche Global y se les preguntaba a las empresas sobre el impacto que estaba teniendo la crisis de chip en la industria del automóvil. El 70,8% de las empresas encuestadas consideran que han tenido un efecto muy negativo en su negocio. Es por ello que es importante también abordar este problema como algo estructural y desde el Gobierno de España estamos desarrollando este proyecto, un proyecto que va a permitir una inversión pública superior a los 12.000 millones de euros de aquí al año 2017 y que, alineado con la Ley Europea de CHIM, nos va a permitir dar respuesta. ...a este desafío que tiene nuestra industria automovilística y la industria de bienes de consumo, reforzar también nuestras capacidades científicas industriales eh, para eh, contar con el diseño de chip dotarnos también de la capacidad de fabricación de estos componentes en el territorio. Sin duda, como decía, uno de los grandes desafíos es reforzar la autonomía industrial dando respuesta a los problemas estructurales que tiene hoy nuestra industria. Otro de los sectores donde estamos también poniendo el foco, eh, como no puede ser por la importancia que tiene en nuestra economía, es la industria agroalimentaria, por su peso, decía, económico, pero también por su eh, peso en la vertebración eh, social y territorial en el conjunto de España. Un perte agroalimentario eh, que estamos ahora mismo terminando de configurar la convocatoria. Ya sacamos la orden de bases. Vamos a incrementar el presupuesto para esta primera convocatoria hasta los 500 millones de euros, partíamos de un presupuesto de 400, estamos haciendo un esfuerzo por la cantidad de proyectos y del interés mostrado por las empresas en, en este PERTE y su finalidad es mejorar la competitividad, la sostenibilidad y, en definitiva, la trazabilidad que tiene nuestro sector, manteniéndolo al nivel de competitividad que se espera de una industria agroalimentaria que fue clave en la pandemia y que lo tiene que ser también en este entorno de recuperación económica. Otro PERTE, y estando además aquí la consejera delegada de PIMAR, que hemos eh, también eh, impulsado desde el Ministerio, es el PERTE de apoyo a la industria naval. Una industria para muchos conocida en el territorio donde están, pero para otros probablemente en esta España interior que no saben la importancia que tiene desde el punto de vista de desarrollo económico, de la imagen de España en el mundo y de la capacidad tecnológica que aportan en, en nuestros buques eh, todo el capital humano que hay en ese sector. Estamos también terminando la convocatoria. Estamos, eh, también ya publicado la orden de base. Sacaremos una convocatoria por 200 millones de euros. Y y esperamos no solo poner en el centro de eh, la soberanía industrial, de la autonomía industrial, esta importante industria que también vertebra el territorio, sino también liderar todos los cambios que desde la industria naval y de las empresas españolas están desarrollando, eh, como decía, en los importantes centros productivos que tenemos a lo largo de toda España. Y me gustaría terminar con un último perte en el que estamos trabajando y que va a formar parte de la respuesta a estas consecuencias eh, de la guerra y a otro de los desafíos, que es la seguridad energética, la autonomía energética, que es un nuevo perte que estamos ahora mismo diseñando para la descarbonización industrial. Queremos favorecer la sostenibilidad de nuestras plantas industriales, eh, aprovechando mejor recursos y materias primas a través de la economía circular y, sobre todo, la sustitución de eh, combustibles fósiles por energías renovables. Como decía, un impulso ha decidido eh, para que también estos dos desafíos, como son eh, la autonomía industrial o la soberanía industrial y la seguridad energética, con mayor autonomía energética, eh, sean eh, implementados en los próximos eh, meses Incorpor Nuevos recursos a este importante desafío. En, el, en este contexto de incertidumbre actual, si ya eran importantes los PERTE para reactivar la economía después del impacto de la pandemia, sin duda cobran mayor importancia si cabe en estos momentos, proyectos disruptivos, desafíos transformadores, aglutinadores de esfuerzo público y privado que persiguen construir los cimientos de una industria más sostenible y digital, pero también con mayor cohesión social y territorial. Y junto a la industria, otro de los desafíos que teníamos que abordar después del impacto de la pandemia y ahora para incorporar eh, de impulsar la recuperación económica es eh, el turismo, como decía, es uno de los sectores que más está contribuyendo a la generación de empleo y a la recuperación de nuestra economía. Eh, nosotros incorporamos también un componente específico en el plan de recuperación eh, para eh, desarrollar una auténtica política turística. Nunca antes se habían invertido tantos recursos en el sector turístico como el que estamos desplegando ahora. El plan de competitividad y modernización turística que así lo llamamos, está dotado con 3.400 400 millones de euros para el periodo 21-23, nos permite mejorar la competitividad del sector turístico a través de un modelo que lo hemos basado en tres ejes. El primero, la calidad, lo decía al principio de mi intervención, por eso eh, nos fijamos mucho en otros indicadores, además del volumen de turistas que recibimos, como puede ser el gasto turístico, la rentabilidad, que nos da también la encuesta de ocupación hotelera, pero también queremos una política turística que impulse la sostenibilidad y la digitalización de la empresas del sector. Uno de los grandes proyectos tractores de este plan de modernización del sector turístico son los planes de sostenibilidad en destino. Estamos desplegándolos en coordinación con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y todo nuestro ecosistema empresarial. El año pasado financiamos proyectos por más de 600 millones de euros que permiten mejorar nuestros destinos en todo el territorio, destinos de costa, de nuestras ciudades y también de nuestros pueblos del interior que utilizan, necesitan el turismo también como palanca para hacer frente al reto demográfico y este año estamos ya evaluando una convocatoria de 720 millones que esperamos en noviembre ya e hacer pública. Otra de las inversiones junto a estos planes de sostenibilidad en destino era acelerar la digitalización de nuestro sector turístico. Estamos desarrollando distintos programas de digitalización e inteligencia artificial de destinos y sector turístico con una inversión de 340 millones de euros. Quizá una de las actuaciones más relevantes va a ser la plataforma inteligente de destinos con una inversión de 130 millones y que va a tener su sede en Benidorm, porque Benidorm ha ha sido el primer destino turístico inteligente, tiene la certificación, está siendo una, eh, una punta de lanza eh, para aprovechar la inteligencia turística, añadiendo valor a un destino que es pionero, es uno de los destinos más maduros que tenemos, pero que está sabiendo actualizarse y aprovechar los fondos europeos como palanca también para mejorar su eh, sector turístico. Eh, la plataforma utiliza el Big Data eh, como ecosistema digital para mejorar las decisiones que tenemos que tomar desde el punto de vista de la eh, plataforma turística y nos va a permitir también, utilizando métricas e eh, interconectando datos, dar un mejor servicio a nuestros turistas, mejorando su experiencia en los destinos. Y, por último, también, con una visión de futuro, incorporamos en este plan de competitividad del sector turístico un ámbito que ahora es urgente y que ya era importante, como era la eficiencia energética. Contamos con 220 millones de euros para financiar proyectos de eficiencia energética y economía circular en toda la cadena de valor turístico y ya hemos distribuido a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas, que van a ser las encargadas del despliegue de este plan los primeros 170 millones de euros. Y me van a permitir, ya que hoy se cumple un año eh, del de volcán en la isla de La Palma, que además del cariño eh, también les traslada el apoyo que desde el Ministerio estamos eh, desarrollando para reconstruir la isla. En diciembre aprobamos un plan que le llamamos el plan La Palma Renace dotado con 27 millones de euros que está permitiendo la eh, recuperación el dinamismo turístico de la isla con programas, por ejemplo como el bono turístico, La Palma eh, que tiene eh, una tarjeta de 250 euros por usuario eh, para eh, utilizar servicios alojativos de restauración o actividades turísticas en la isla. Hemos reforzado también la promoción de la isla en los mercados internacionales y estamos ahora desarrollando un plan de apoyo a las pymes y autónomos para que puedan recuperar cuanto antes sus negocios y puedan dejar atrás el impacto que ha tenido en su vida el volcán. Es, como decía, un momento para el recuerdo, pero también es un momento para seguir comprometidos con la reconstrucción de la isla. Y me gustaría terminar con un mensaje de, de esperanza. Yo soy optimista por naturaleza y después de estar cuatro años y medio en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con todas las efemérides que he relatado, sin duda la esperanza tiene que ser una hoja de ruta también en eh, la eh, definición de, de propuestas y soluciones que desde el Ministerio y desde el Gobierno eh, planteamos. Sin duda, tenemos que abordar desafíos presentes, pero también futuros. Para ello necesitamos determinación para tomar las mejores decisiones para que España siga avanzando sin dejar a nadie atrás. Y pese a este contexto de incertidumbre, hay razones para mirar al futuro con confianza, con esperanza. La primera es que superamos la pandemia. Ahora quizá ya no nos acordamos, pero hace dos años y medio nos preocupaba y nos ocupaba. Y quizá lo más importante es que evitamos una crisis profunda y duradera apoyando al tejido productivo, el empleo, a los más vulnerables e impidiendo una crisis estructural que nos llevara a otra década perdida como nos pasó en la crisis financiera. La segunda razón para mirar con el futuro con, con confianza es que la economía española, lo decía, está resistiendo mejor que otras economías europeas gracias a que contamos con bases sólidas de nuestro crecimiento. Lo vemos, lo he referido, en la buena evolución de nuestro mercado laboral, del turismo, de las exportaciones, el buen ritmo también de la inversión productiva que están impulsando los fondos europeos. Y la tercera razón es que hemos impulsado una respuesta europea solidaria, porque España tiene un gobierno respetado, un gobierno influyente a nivel internacional que ha demostrado su liderazgo, su capacidad de gestión y su compromiso con el interés general. Por supuesto, todavía queda mucho camino por recorrer para superar las dificultades, pero tenemos sin duda una hoja de ruta, proteger a los más vulnerables y también seguir modernizando nuestro país. Sin complacencia, pero sin catastrofismo, con sentido de la responsabilidad, Pensando siempre en los ciudadanos, el interés general y también pensando siempre en su futuro. En mis visitas frecuentes por todo el territorio nacional veo siempre esa capacidad de colaboración y superación, de estar decididos a arrimar el hombro, de trabajar juntos, de colaborar al máximo y también de aprovechar las oportunidades. Para el Gobierno está claro el camino para seguir avanzando. Elegimos la esperanza, las soluciones y la unidad. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, ministra. Tenemos 35 minutos, no me quiero pasar ni un minuto, que sé que hay, que, tiene, que hay mucha agenda general y, sobre todo, usted en particular. Quiero que hablemos, básicamente, de lo que se ha referido usted en su intervención. Vamos a hablar de la, industria, la situación de la industria pesada en España, que empieza a ser en algunos ámbitos preocupante. Quiero, vamos a hablar del automóvil mucho, vamos a hablar de turismo, a ver si nos da tiempo para tratar algo de, de comercio y inevitablemente, ministra, me gustaría cerrar el desayuno hablando de la situación política en general. Ya sé que todo es política, que la economía es política, pero un poco de la situación política general y de estos ocho meses que nos quedan para las, las elecciones. Si le parece, vamos a empezar con los precios de la energía que nos preocupan a todos. Eh, el, 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 el impuesto a las energéticas propuesto por el gobierno español no es exactamente el mismo que propone Bruselas. La pregunta es obvia, aunque también la Administración Hacienda ya lo ha avanzado. España se acomodará, se ajustará a lo que dice Bruselas, ¿no?
0: Bueno, como dijo la ministra de Hacienda, eh, nosotros eh, teníamos una urgencia eh, que era eh, atender eh, este incremento de los precios energéticos, proteger a las familias y a las empresas y, por lo tanto, nos pusimos a diseñar todo un plan de choque donde claramente este impuesto eh, tenía una misión y es redistribuir los costes que tiene esta guerra. Nosotros nos anticipamos a eh, desplegar este instrumento y ahora, por supuesto, eh, lo he dicho en mi intervención, nosotros Vamos a adaptar el instrumento al acuerdo que haya en la Comisión Europea porque eh, fuimos los primeros, pero no por ello tenemos claramente que sumarnos ¿no? al diseño y al instrumento que haga. Y muy bienvenido es que una de las propuestas que hizo Van der Leyen en el Estado eh, de la eh, Unión Europea pues fuera efectivamente eh, poner en, en el centro también esta redistribución de las cargas de la guerra que España ya había eh, adelantado y, por supuesto, nos adaptaremos al instrumento tal y como se eh, diseñe finalmente y se apruebe la Comisión Europea. Pero, por
3: ejemplo, Ministra, la, la propuesta de la, de la Comisión no incluye a todas las energéticas, mientras que en España se incluye también, por ejemplo, a las petroleras.
0: Bueno, insisto, vamos a ver cuál es la propuesta. Ahora es un anuncio, es una voluntad política en la que eh, la presidenta de la Comisión ha manifestado y hay que diseñarlo y hay que aprobarlo en los eh, espacios correspondientes. Por lo tanto, vamos a ver, finalmente, cómo queda, porque todavía hay un debate en cuanto al diseño y en cuanto a el perímetro eh, que eh, se va a fiscalizar.
3: Hace un par de semanas, en una carta publicada en el país, el consejero delegado de, de Resolve, el eh, señor Imad, fue extremadamente crítico con la propuesta de impuesto. Le pregunto directamente, ministra, ¿no hay una cierta falta de sensibilidad en el gobierno respecto a la labor de las empresas?
0: Bueno, al contrario, yo decía que una gran parte de eh, todos los instrumentos que estamos aprobando es para apoyar a las empresas. En el caso concreto de la industria, eh, que es una de las más afectadas por el alto consumo de energía que tiene, ya hemos aprobado ayudas por más de 850 millones de euros. La sensibilidad de este gobierno con las empresas se manifiesta en los hechos. Eh, los hechos que la pandemia nos llevaron a eh, proteger a las empresas y a sus trabajadores. Hablaba ¿no? de las líneas ICO, los ertes las ayudas directas. Hemos desplegado 7.000 millones de euros en ayudas directas y aprobamos dos fondos, el fondo ICO, pero también un fondo que ha gestionado Cofides y que ha permitido salvar 53.000 empleos. Más de 800 millones de euros hemos volcado en las empresas, pequeñas y medianas empresas afectadas por la pandemia. Por lo tanto, creo que la sensibilidad... Eh, se demuestra con los hechos eh, este gobierno protege a las empresas, lo hace en los momentos de incertidumbre y desde luego también invirtiendo, como decía, eh, porque para nosotros las dos hojas de ruta que ahora mismo nos ocupan, una es eh, dar respuesta al impacto de la guerra, pero otra es continuar con nuestro proceso de modernización económico invirtiendo en los sectores eh, productivos que consideramos son palanca para la recuperación.
3: Pues vamos a seguir con la gran industria, porque una de las medidas que propone también la comisión es la reducción de, de del consumo de energía un 5% en horas punta. Esto inevitablemente afectará a la gran industria que tendrá que parar producción. ¿Se puede hacer algo para protegerlos?
0: Bueno, eh, como te decía, lo, lo estamos haciendo. Eh, vamos a ver finalmente el diseño... Eh, de los instrumentos que ha anunciado la comisión nosotros estamos ahora elaborando el plan de contingencia que tiene distintos ejes, hay un eje muy importante eh, de solidaridad, lo referenciaba en mi discurso, que tiene que ver con la mejora de las interconexiones es algo que está ahora mismo encima de la mesa, eh, vemos las reticencias de Francia, pero no por ello hay otros estados miembros como Alemania que están alineados con España eh, para mejorar las interconexiones porque nosotros tenemos capacidad de regasificadora el 30% en Europa y por lo tanto creemos que podemos eh, también eh, mejorar esas interconexiones y ser eh, solidarios con países europeos para evitar, como has dicho, eh, medidas más drásticas, más drásticas como puede ser el eh, acceso a, al gas eh, que eh, tengamos efectivamente un problema en otoño o en invierno. En España, y así lo hemos trasladado a los operadores económicos, eh, tenemos garantizada la seguridad energética. Este es un mensaje importante y es bueno decirlo, eh, pero no por ello tenemos que pintar todos los escenarios. Ahora mismo en ese plan de contingencia eh, se eh, refuerzan distintas medidas de acompañamiento a la industria en el caso de que efectivamente tuviera que ahora mismo en España no es necesario, tuviera que acogerse a esos mecanismos de interrumpibilidad. Es un instrumento que ya hicimos en el pasado y que permitía a algunas empresas electrointensivas eh, parar en determinados puntos de, eh, del día eh, con la compensación necesaria por parte de, del Gobierno. Digo que eso está encima de la mesa, pero sobre todo lo que queremos hacer es impulsar la eficiencia energética. Creo que tenemos una oportunidad, no para ir para atrás, como algunos eh, también en las reuniones de trabajo están proponiendo ese debate sobre si nuclear es sí o no, sobre si tenemos que volver a eh, carbonizar, no al carbón, como por ejemplo eh, Alemania, eh, que no ha tenido más remedio porque claramente es el más eh, impactado por el cierre de, del gas ruso. Eh, nosotros no estamos ahí, tenemos que aprovechar esta oportunidad para acelerar la descarbonización, por eso desde industria vamos a impulsar ese nuevo perte de descarbonización industrial porque creemos que tenemos una oportunidad única eh, no solo para segurar, eh, garantizar la seguridad energética, eh, para eh, tener autonomía energética, sino también eh, para acelerar el uso de energías renovables teniendo en cuenta los importantes recursos que tenemos en España, como son eh, nuestro maravilloso sol, la disponibilidad de agua y otras fuentes renovables que creo que eh, tenemos que aprovechar mejor y por ello vamos a invertir. Bueno, ya daremos la cifra de cuánto va a movilizar en inversión pública este PERTE, pero estamos hablando eh, de un apoyo muy importante a la industria para que acompañe. En este proceso.
3: Si nos quiere adelantar ya la cifra, encantados.
0: Bueno, creo que vamos a esperar. Estamos, vale. como sabéis, ahora eh, también elaborando la adenda eh, para. Eh, distribuir las prioridades que tiene el gobierno de esa nueva adenda, de esos nuevos recursos que nos van a llegar más de 7.000 millones de euros en subvenciones y también eh, desplegar eh, los préstamos a los cuales todavía no habíamos hecho uso y por lo tanto vamos a esperar, pero sí anunció que será una cantidad muy importante, como no puede ser de otra manera, si lo que queremos es reducir la vulnerabilidad de nuestra industria.
3: Ministra, por ir cerrando este, este primer capítulo eh, quiero plantearle dos ideas que propone la Alianza para por la Competitividad de la Industria, de la industria Española, a ver qué le parece. Lo primero es sacar al mercado derechos de emisión. Para, para favorecer la reducción del precio. Y la segunda es la celebración de subastas de energía de tecnologías inframarginales. ¿Qué le parecen estas dos ideas? ¿Pueden servir?
0: Bueno, están encima de la mesa. Yo agradezco mucho que en estos meses de trabajo, sobre todo en las últimas semanas, que tenemos prácticamente reuniones semanales con todos los sectores económicos, con las comunidades autónomas, con las fuerzas políticas, hayan sido proactivos a la hora de plantearnos propuestas. Esta semana va a ser muy decisiva. Estamos los distintos grupos de trabajo diseñando el plan de contingencia como digo, vamos a esperar a esas, ese primer borrador del plan de contingencia bueno, pues para hacer una valoración de todas las propuestas. Pero lo más importante es que, estamos recibiendo muchas propuestas y eso muestra el interés de los sectores económicos, también de comunidades autónomas, eh, no todas nos han enviado propuestas, pero hay una mayoría que sí y de las fuerzas políticas porque yo decía, no he terminado hablando de esperanza, solución, soluciones y unidad y claramente los desafíos a los que nos estamos enfrentando nos requieren estar a la altura y la unidad y el poder tener un plan de contingencia que responda a todas las necesidades que tiene nuestra industria y nuestras familias, creo que puede ser un elemento muy importante para dar confianza también a la ciudadanía que ve eh, con eh, cierta preocupación el futuro, ¿no? con la eh, eh, guerra como telón ¿no? de, de muchas de las incertidumbres que estamos afrontando.
3: Dice que algunas comunidades no les han eh, mandado proyectos. ¿Cuál, por ejemplo?
0: Bueno, si os parece, yo, como sabéis, soy muy prudente. Vale. Entonces, eh, yo creo que lo importante es los que nos han enviado eh, que muestran el interés por eh, formar parte de este plan de contingencia y las que no, pues eh, todavía tienen esta semana. Se ha pasado ya el plazo, les dimos la semana pasada eh, plazo hasta el viernes, pero estoy segura que vamos a, a recibir de una mayoría de comunidades autónomas eh, muchas propuestas y eso es bueno, eh, porque esto, insisto, no se puede hacer solo desde el Gobierno de España. El plan de contingencia exige… Eh, también eh, una mirada de los agentes económicos y sociales, de las comunidades autónomas. Yo decía que una parte importante de los recursos de los fondos europeos los estamos volcando en las comunidades autónomas. El dado, he dado el dato, 18.000 millones de euros porque claramente tienen competencias eh, que les hacen recibir estos fondos, por lo tanto para el despliegue de esos fondos, para acelerar la eficiencia energética yo he distribuido 170 millones eh, para eficiencia energética en el sector turístico las comunidades autónomas, lo que necesitamos es activar todas las palancas y las comunidades autónomas tienen un papel muy importante en dar esa confianza, esa certeza y sobre todo en desplegar los fondos europeos y lo que esté por venir de los nuevos instrumentos que aprobemos
3: Ahora, por, ahora sí que cerramos este capítulo pero quiero plantearle un caso concreto. ArcelorMittal le ha planteado a los sindicatos UNERTE para los 8.300 trabajadores que tienen en España. La pregunta es, ¿le parece adecuado el gobierno? ¿Tiene algo que decir sobre estas situaciones particulares?
0: Bueno, nosotros estamos trabajando con Arcelor y, en general, con toda la industria electrointensiva eh, para generar confianza. Como decía, hay elementos de corto plazo He eh, hablado de la crisis de los semiconductores y de los chips, que es muy difícil abordar eh, solo con acciones individuales del gobierno de España. Tenemos que tener una mirada europea, incluso una mirada global. En este caso, nosotros estamos trabajando con Arcelor en un proyecto que anunciamos hace un año eh, de descarbonización de toda su cadena de valor industrial para producir eh, acero verde. Creo que es un proyecto eh, que mira al futuro. Ahora mismo ese proyecto se está evaluando por parte de la Comisión Europea. De hecho, estamos eh, insistiendo a la comisión de la urgencia de aprobar ese proyecto porque creo que ante esta incertidumbre eh, de recurrir a ERTES, lo que los trabajadores y trabajadoras necesitan en Arcelor es saber que hay un proyecto de futuro y saber que efectivamente el Gobierno va a acompañar ese proyecto. Esto lo hemos hecho público, no es algo que diga hoy. Yo me reuní además con el CEO de Arcelor, Mittal, en Davos. Firmamos una nueva eh, con los interés eh, para reforzar el compromiso del gobierno y bueno, estamos, eh, como digo presionando a la Comisión Europea para que ese proyecto se apruebe, está vinculado al hidrógeno verde y va a ser yo creo que un elemento también de confianza eh, para pasar momentos complejos que está viviendo Arcelor y otras industrias que están parando como consecuencia de los altos precios de la energía y dar confianza y certeza de un futuro que viene en clave verde y digital, como decía yo en mi, en mi intervención
3: Bueno, ministra, he hablado de costes ...una parte importante de su intervención... ...hablar del sector del automóvil... ...y sobre esto le, le planteo la pregunta... ...que, que formula eh, Blanca Montero... ...dice, se habla mucho de la oportunidad para España... ...de convertirse en un gran hub del coche eléctrico a nivel internacional a raíz de los fondos Next Generation. y Recuerda que en pocos días vamos a conocer la propuesta de resolución de definitiva tras las alegaciones de, la, de las empresas. Y le pregunta, ¿es de esperar un incremento de las ayudas con respecto a las, comunica a las comunicadas a principios de agosto, que fueron solo del 20% del presupuesto, para empezar a posicionar la industria del automóvil en España como la, una industria líder eh, en el coche eléctrico a nivel internacional? Es un poco larga, pero muy precisa y creo que está perfectamente sí, sí. explicada.
0: Bueno, estamos efectivamente ahora evaluando las alegaciones. Yo espero que, y así me consta, eh, que todas las empresas se han esforzado eh, para poder justificar algunos de los elementos que los técnicos consideraban insuficientes y que por lo tanto vamos a estar en condiciones de incrementar ese presupuesto inicial que asignamos que estaba en torno a los 700 millones de euros también quiero dar confianza y está además aquí el presidente de Ford en relación con el proyecto de Ford eh, que finalmente decidieron salirse del PERTE, eh, esto no significa que Ford no esté comprometido con la inversión en la planta de Valencia de hecho lo pudimos ver en un comunicado y desde luego nosotros vamos a seguir acompañando este y otros proyectos Proyectos, eh, que por su eh, calendario no han encajado en, en el PERTE, que exige que las inversiones estén finalizadas en junio del año 2025. Claramente, el calendario de la industria del automóvil no necesariamente tiene que encajar con el calendario de la Comisión y de Ejecución de los Fondos Europeos. Y, por lo tanto, nuestro compromiso lo fue en el pasado. Quiero recordar que en junio del año 20 con la pandemia, uno de los planes de apoyo que aprobamos fue a la industria del automóvil, eh, que generó confianza y certeza. Y eh, lo hemos hecho a través del PerT y lo vamos a seguir haciendo porque es una de las grandes industrias tractoras de nuestra economía desde el punto de vista eh, no solo industrial y de generación, de empleo y riqueza, sino también de la imagen de España en el exterior. Por eso pusimos este PERTE como gran proyecto tractor, el primero que aprobamos y creo que los anuncios eh, a los que me he referido, eh, forman parte de eh, una confianza que ha generado el PERTE en todos los operadores de la industria, los que ya estaban y los que están a nivel internacional para elegir España para desarrollar este eh, proyecto de electromovilidad. Y sí, esperamos efectivamente ser líderes. Somos el segundo fabricante europeo, el octavo noveno del mundo, depende del año eh, y eh, queremos efectivamente ser protagonistas de un cambio. Hablaba del barómetro de Coche de Global de la semana pasada porque daba respuesta a incertidumbres, pero eh, comparto con vosotros un titular eh, que decía la inversión no para a pesar de la incertidumbre. Y esto no lo digo yo, lo dicen las empresas más de 300 encuestadas en ese barómetro.
3: Pero, ministra, algunos de los proyectos han sido rechazados, en concreto tres. Es de, ha sido de, ¿Son demasiado exigentes sí. los requisitos del PERTE del vehículo eléctrico?
0: Bueno, hemos tenido claramente que eh, encajar en este proyecto también eh, los requisitos que la Comisión Europea de cara a las ayudas de Estado nos ha impuesto. Yo creo que se ha definido eh, de, de una manera eh, que permitía reforzar el carácter tractor que tienen los proyectos y vamos a esperar a las alegaciones eh, y a esa resolución definitiva que, como digo, haremos a principios de octubre para ver, finalmente, cuáles son los proyectos eh, también de los desestimados que, gracias a las alegaciones, pues vamos a poder financiar.
3: Hay muchos, hay muchos parones en la producción de, de, de vehículos por los por los los, cost, los, los, los en fin, la falta de suministros de componentes y sobre todo de, de, de chips, también se ha referido en su intervención. ¿Puede hacer algo el gobierno para, para ayudar a la industria en este, en este sentido? Bueno,
0: la certeza que hemos dado es que eh, vamos a desplegar ese PERTE chip, 12.250 millones de euros. Estamos ya en conversaciones con los principales fabricantes, estamos haciendo un mapa de capacidades industriales, aprovechando nuestro ecosistema tecnológico y ya, bueno, hemos muy activos en captar estas inversiones y, eh, y creo que, como lo hicimos con el PERTE del vehículo eléctrico y conectado, y hablamos de electromovilidad y yo daba los datos eh, de mmm, producción de coches eléctricos en nuestro país, un 11,2%, pero es que hace cuatro años esto ni estaba ni lo pensábamos. Y bueno, yo me esforcé, hay muchos aquí, estaba viendo Ibercaja, eh, que eh, se lo creían, que se lo creen, eh, y no solo Ibercaja con, con el proyecto que está liderando. Y creo que eh, hemos generado la confianza como para que todos los operadores de la cadena de valor en España se sumaran a este proyecto que hoy bueno pues nos va a garantizar el futuro de nuestras plantas industriales. En el caso del Pertechip, Europa... Eh, había una ventana de oportunidad, la ley europea de CHIP, una inversión de 43.000 millones de euros, es lo que ha anunciado la Comisión Europea y España tenía que estar a la altura del desafío. Nosotros la electromovilidad eh, puede estar muy avanzada, pero eh, si tenemos una dependencia de CHIP en un mundo donde la geopolítica eh, está cambiando, están cambiando las fuerzas, yo ahora me voy mañana mismo a Indonesia, donde tenemos eh, la interministerial del G20 eh, para efectivamente poner... Eh, a España, en, en ese centro, defender el multilateralismo. Creo que eh, tenemos mucho todavía que hacer para que la geopolítica, el multilateralismo, el comercio internacional, él sea a la altura también del desafío que tenemos.
3: Sí, ministra, hay algunos países como, por ejemplo, Francia o Italia, que están trabajando con multinacionales para intentar instalar en sus, en sus territorios fábricas de, de semiconductores y de chips. ¿En España esto es impensable o se puede, se puede eh, tener esa idea?
0: Bueno, se puede y de hecho nosotros eh, en esto desde luego creo que Europa no tiene que competir. Tenemos que sumar, hay que traer el mejor proyecto. Somos vulnerables, lo es Europa, frente a eh, países asiáticos y Estados Unidos que sí que tienen eh, producción eh, y capacidades industriales de la fabricación de semiconductores y, por lo tanto, nosotros somos ambiciosos, queremos traer aquí las fábricas, pero somos conscientes de que, eh, ante la vulnerabilidad de la industria automovilística europea y de bienes de consumo, insisto, no es solo la industria automovilística, si hay un proyecto europeo tractor, desde luego España va a apoyar, pero… Eh, hemos querido liderar también un proyecto este Chip, insisto, y pronto bueno, pues esperemos a ver los primeros resultados los primeros proyectos que vamos a financiar
3: Vamos a hablar de, de turismo, pero antes permítame que le voy a trasladar, no es una pregunta, es una petición pero se la quiero trasladar la, la plantea eh, Juan Miguel Sucunza, que es presidente de la Confederación Empresarial de Navarra. Y dice, buenos días, ministra, muchas gracias por el esfuerzo personal que está haciendo para proyectar la imagen de España en el mundo. Y le dice, me gustaría que nos visitase Navarra para inyectar ilusión a las pymes un poco pesimistas respecto a los fondos europeos. Se lo traslado porque es verdad que hay una cierta sensación de que a las pymes no les están llegando los fondos.
0: Bueno, yo he dado los datos, creo que de nuevo, ¿no? frente al ruido lo mejor es eh, ser rigurosos. Yo he dado los datos de ejecución de este año a nivel global y en particular de mi ministerio. Ya hemos autorizado un 68% de los fondos que tenemos asignados, que no es menor. Son, hablamos de 4.800 millones de euros y eh, yo sí puedo decir, porque claramente el ministerio que lidero es un ministerio que está eh, configurado por pequeñas y medianas empresas. Lo está en la industria, lo está en el turismo y lo está en ...en el comercio, especialmente si hablamos de comercio de proximidad. Y claro que están llegando, tenemos ejemplos de pequeñas y medianas empresas que son ya eh, beneficiarias de los fondos... ...pero quizá también otro proyecto eh, que eh, yo estoy acompañando a, a la ministra, a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es el KIP Digital en eh, Ametik, en el Congreso de Ametik hace pocos días en Santander, daba yo el premio a Red.es eh, por este instrumento que se ha puesto al servicio de las pequeñas y medianas empresas, esa mochila eh, para acelerar su digitalización. Por lo tanto, yo encantada de ir a, a Navarra, visito bueno, todo el territorio. La semana pasada estuve en tres comunidades autónomas. Estoy permanentemente en el territorio, lo he dicho, testando ¿no? cómo está el ánimo, pero también acercando las oportunidades de los fondos europeos y, bueno, pues espero cuando vuelva Va de Indonesia y de Australia que me va a ocupar eh, dos semanas de trabajo, eh, ir a Navarra y generar, bueno, pues también confianza y yo creo que acercar los fondos europeos siempre está bien y, y nunca sobra las visitas a los territorios.
3: Bueno, ministra, vamos a hablar de turismo, nos ha dado algunos datos en su intervención pero me gustaría saber qué previsiones hacen para lo que queda de año teniendo en cuenta la enorme incertidumbre del panorama internacional
0: bueno, como decía, la incertidumbre está eh, también en nuestras previsiones. Somos prudentes, eh, pero es verdad que mes a mes, desde febrero que empezó la guerra, los datos están siendo eh, muy claros. Tenemos una recuperación del turismo que es extraordinaria. Yo daba los datos que hoy, de hecho, se publican, tanto de empleo como de pasajeros aéreos internacionales, eh, ya por encima de los nueve millones de pasajeros. Las Islas Canarias, ¿no? que fueron eh, muy impactadas por la pandemia, superan ya los niveles prepandemia y, por lo tanto, frente Frente a la incertidumbre tenemos que generar confianza. En el sector turístico la confianza no solo viene por proteger a las empresas, viene sobre todo por proteger a las familias y eh, evitar una pérdida de poder adquisitivo. Para viajar pues necesitamos claramente tener una renta disponible y de ahí que, por ejemplo, el anuncio de la bajada del IVA del gas a partir del 1 de octubre, teniendo en cuenta que el gas eh, se empieza a usar en, en el periodo invernal, eh, como manera de calefactarse, pues creo que es un nuevo instrumento añadido a los instrumentos que hemos ido aprobando eh, para eh, frenar la inflación. Lo decía, es una de nuestras preocupaciones, nos ocupa y, bueno, estamos tomando medidas, vamos a ver mes a mes si eh, hemos conseguido efectivamente doblegar esa curva, fijaros, en la pandemia hablábamos ¿no? de doblegar la curva de incidencia acumulada de contagios, ahora hablamos de doblegar la curva de, de la inflación, vamos a ver si conseguimos efectivamente, no solo con las medidas que está tomando el Gobierno de España, yo decía que necesitamos medidas extraordinarias y eso pasa por una intervención en el mercado eléctrico europeo, llevamos más de un año defendiendo la necesidad de que Europa tomara medidas, hoy está en la agenda hay unanimidad de que hay que hacerlo y vamos a ver en qué se concreta y esto tiene que ser cuanto antes. Es urgente, tenemos claramente que dar una respuesta europea y solidaria a los desafíos que tenemos como consecuencia de la guerra.
3: Respecto al sector de turismo, el diario El País avanza hoy que en octubre terminan las restricciones en los aeropuertos, las restricciones sanitarias. Se seguirá viajando con mascarilla pero no habrá ya restricciones sanitarias en los aeropuertos. Supongo que esto es un acicate más para el turismo, ¿no?
0: Bueno, Nosotros hemos ido adaptando efectivamente las restricciones a la evolución de la pandemia. Hoy estamos con niveles de seguridad gracias a la vacunación de la población muy buenos en España y eso bueno, pues permite tomar medidas como en la que hoy aparece publicada en el BOE, que es una nueva orden de interior donde poco a poco pues vamos eliminando estas restricciones a la movilidad y eso es bueno. Eh, porque somos un eh, líder internacional, nosotros no nos, eh, tendríamos el sector turístico que tenemos eh, sin... Eh, Recibir a millones de turistas internacionales, esto genera confianza y creo que España, además, ahí también eh, tuvo un liderazgo muy importante a la hora de poner en marcha el certificado digital COVID. Ahora ya no nos acordamos, pero fue una noticia extraordinaria para empezar a movernos con seguridad y, bueno, pues España eh, lo lideró dentro de la Unión Europea y, de hecho, en el G-20. Uno de los proyectos eh, que pudimos debatir en un grupo de alto nivel eh, que creamos en, en España con la OCDE es la interoperabilidad de estos certificados, especialmente eh, con eh, Estados Unidos, donde todavía existe el uso de, de estos certificados y, por lo tanto, para nosotros lo más importante es que haya interoperabilidad para que todavía, eh, mientras haya restricciones, eh, se faciliten los viajes, aunque sea utilizando un instrumento como el certificado.
3: Eh, eh, ministra, el sector se queja mucho de, de la falta de trabajadores cualificados mm. ¿no? en un país que tiene una tasa de, de, de paro que dobla la, la media de, de Europa. ¿Qué está fallando en el mercado laboral para que el sector no encuentre trabajadores?
0: Bueno, es un problema estructural que, que tiene el sector turístico, no es un problema derivado de la pandemia o de la guerra, mm. lo teníamos antes de afrontar ¿no? estos desafíos eh, y lo que tenemos que hacer es, bueno, trabajar, eh, las administraciones con el sector privado, eh, sobre todo para profesionalizar al sector. Yo creo que tenemos que generar eh, una mayor reputación de los trabajadores de ese sector, una profesionalización. Se ha hecho, por ejemplo, en el ámbito de la gastronomía. Hoy contamos con eh, CHEP en todo el mundo que están muy eh, reputados y creo que eso se tiene que extender a toda la cadena de valor del sector turístico. Eh, pensaba, por ejemplo, en las camareras de piso, ¿no? que tuvimos también eh, que atender, cuáles sus reivindicaciones y por lo tanto profesionalidad y eh, reforzar la, la formación creo tanto en formación profesional como universitaria puede ser un elemento muy importante y ahí estamos trabajando con, con el sector y esperemos efectivamente dar respuesta ¿no? a, a este eh, desafío porque claramente necesitamos los mejores profesionales y es un sector que está ahora mismo generando mucho empleo como daba los datos cuatro de cada diez de los empleos están generándose en el sector
3: Otra de las quejas del sector especialmente de los hoteleros es el precio de los viajes del inserto ¿Tienen algo de razón? ¿Se pueden subir el, esos precios?
0: Bueno, eh, yo estoy en, en interlocución con, con el sector, también lo estoy con el INSERSO. Es verdad que no es una competencia que depende del Ministerio de Turismo, pero no por ello no me implico. Y eh, yo lo que defiendo es una modernización de, eh, del programa. Eh, creo que es un programa exitoso. Es un programa que ha sabido utilizar eh, esa sensibilidad ¿no? que tenemos con los mayores para hacer un programa social eh, y también para desestacionalizar el sector turístico y que por lo tanto eh, y me quedo ahí, eh, creo que eh, tenemos que modernizar y desde turismo estamos eh, generando de alguna manera esa confianza para que nos podamos sentar eh, los dos ministerios a pesar, insisto, de que yo no tengo competencias con el sector para eh, dar una respuesta a las quejas del sector, pero también a eh, mejorando la experiencia eh, de nuestros mayores, eh, que sin duda pues también son los beneficiarios de este importante programa.
3: Ministra, el... El ministro Planas, aquí presente ha zanjado, yo creo que ya la polémica, hoy con una entrevista en expansión, pero quería preguntarle su opinión sobre eh, la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre poner unos topes a los precios de, de productos básicos de la alimentación, sobre todo en lo que afecta al pequeño comercio, que no puede competir con las grandes distribuidoras.
0: Bueno, yo estoy alineado con el ministro de Agricultura, llevamos efectivamente hablando sobre este tema en, en estas eh, semanas. Yo explicaba la semana pasada en una entrevista la diferencia entre eh, el tope del gas... Eh, y un posible tope eh, en el caso de, de los precios de esta cesta, eh, y, es, y tiene que ver con la competencia. En un mercado donde hay competencia no es necesario intervenir. Por lo tanto, comparto eh, la reflexión y, y el argumento que el ministro ha dado y que yo, desde luego, también creo que es así. Si hay competencia eh, no necesitamos intervenir en un mercado en el cual eh, la cadena de valor ordena eh, sí, hicimos algo muy importante que fue la ley de cadena alimentaria eh, y evitar la venta a pérdidas. Creo que nuestros agricultores, nuestros ganaderos... Eh, necesitaban también precios dignos y es ahí donde claramente el gobierno intervino porque había eh, errores en, en ese mercado eh, pero más allá de esa intervención que además está teniendo eh, muy buenos resultados desde el punto de vista de la fijación de precios eh, donde claramente hay un mercado competitivo el gobierno no tiene por qué intervenir.
3: ¿Cada decisión de la otra parte del gobierno es un susto para ustedes o es solo una impresión mía?
0: Bueno, creo que se... Eh, ponen mucho los detalles en las diferencias y quizá menos en los acuerdos. Pero es que
3: las diferencias son bastante sustanciales, ministra.
0: Sí, pero vamos a ver si esas diferencias luego se trasladan al BOE. Entonces, podemos tener diferencias de enfoque, pero aquí lo, lo importante es cuando nos sentamos en el Consejo de Ministros cuál es la norma, cuál es la propuesta que sale de ese debate, que no siempre porque tenemos que pensar lo mismo. ¿no? Y ahí realmente hay muchísimos acuerdos y creo que la ciudadanía eh, sí que percibe que, a pesar, insisto, de las diferencias que podemos tener de enfoque, yo vengo de la empresa privada y había grandes discusiones dentro de… Eh, las distintas empresas en las que he trabajado acerca a veces de decisiones que eran trascendentales para el futuro de la empresa. Ahora estamos hablando de un gobierno, el eh, primer gobierno de coalición que se ha tenido que enfrentar a desafíos como una pandemia o como una guerra. Por lo tanto, creo que hemos estado a la altura, dejando las diferencias en eh, las reuniones que mantenemos, que claramente. Eh, a veces, pues, se manifiestan eh, dónde están los puntos eh, de eh, diferenciación, pero también tengo que decir que cuando vamos al Consejo de Ministros la responsabilidad que tiene este Gobierno, que es, eh, insisto, sacar a España adelante, avanzar, que frente a tantas incertidumbres podamos dar certezas. Eh, y yo daba, ¿no? o ponía el ejemplo de, de la pandemia, cómo eh, se han eh, enfrentado, cómo nos hemos enfrentado a esta pandemia frente a recetas del pasado. En la anterior crisis financiera, y no hay que olvidarlo porque creo que eso nos ayuda a ser mejores desde el punto de vista de la política pública, las recetas que vinieron de Europa fueron recortes y austeridad. El otro día proveamos en una reunión con Escrivá, que además él estaba en el sector financiero, cómo hemos dejado de ver a los hombres de negro, y así los llamábamos, eh, para eh, ver la solidaridad de Europa con España, el mecanismo ibérico es un ejemplo, la compra centralizada de vacunas, el mecanismo de recuperación, ha cambiado totalmente eh, la manera de enfrentar las crisis, creo que se aprendieron de los errores y hoy estamos una, dando una respuesta protegiendo, pero también invirtiendo en nuestra economía. Y no es menor el papel que España está teniendo ahora mismo liderando debates que eran imposibles hace un año y que hoy están encima de la mesa como propuestas para dar soluciones a tantas incertidumbres.
3: Ministra, estamos comenzando un curso que terminará en, en elecciones autonómicas y municipales en, en el próximo mes de mayo. Eh, le, voy a le, 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 le comento lo que ha dicho hoy en una entrevista el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páger. Dice literalmente, si seguimos con las mismas compañías, el PSOE sufrirá un castigo. Mm. ¿Usted cree que el PSOE va a sufrir un castigo?
0: Bueno, yo creo que el PSOE tiene muchos años de historia, más de 140, no lo pueden decir otros partidos ¿no? que van a concurrir a las elecciones municipales o autonómicas o a las elecciones generales, que ha sabido adaptarse en estos tiempos eh, complejos a las inquietudes de, de la población, va a ser ¿no? los españoles y las españolas las que decidan eh, cuál es la configuración del nuevo gobierno y nosotros tenemos que estar centrado en, eh, primero, llegar bien… A, a nuestros votantes y a los que no son nuestros votantes, explicar bien cuál es nuestro proyecto, qué está haciendo, por ejemplo, el Gobierno. Eh, estamos eh, volcándonos ¿no? en una agenda social, en una agenda económica, en proteger a la clase media y trabajadora. Yo ponía algunos ejemplos, como el transporte público. Son muchas las personas que eh, en lo cotidiano se acercan a mí cuando voy a la compra o cuando voy a llevar a los niños al cole, que están siendo beneficiarias de estas medidas, que claramente... Reducen la incertidumbre en las familias porque reducen sus costes familiares como nos pasa a cualquiera de nosotros. Yo también tengo ese abono transporte, lo he sacado para mis hijos para que efectivamente bueno, se beneficien de una medida social tan importante. Y digo esto porque creo que yo, que soy una ministra que está en la calle, que pisa las fábricas, estaba esta semana, por ejemplo, inaugurando dos mercados en la ciudad de Barcelona en zonas muy deprimidas, eh, y eh, la gente nos estaba felicitando por haber puesto los fondos europeos al servicio, por ejemplo, del comercio de proximidad, un comercio que estuvo a la altura del desafío eh, proveyendo de alimentos a una población que estuvo confinada cuatro meses y que hoy ven cómo los fondos europeos llegan ¿no? a re rehabilitar esos mercados y creo que esa, ese pulso de la calle es lo que tenemos que tener eh, quizá por estar tanto en el día a día de la gestión no tenemos tanto tiempo para estar en la calle y también de, de lo que se trata es de explicar lo que estamos haciendo eh, y de, de defender nuestro proyecto que es el del Partido Socialista Obrero Español con los matices que pueden a tener en cada territorio, que claramente eh, tiene bueno, pues un, una identidad eh, cada partido eh, muy adaptada a la sociedad eh, que, eh, a la que no sé, tenemos que, que ganar.
3: Pues Dos últimas cosas muy breves, ministra. La primera, ¿usted personalmente es partidaria del indulto a José Antonio Grillán?
0: Bueno, yo en este tema estoy siendo, yo creo que bastante... Eh, ambigua son temas que trascienden mucho también del de día a día de mi gestión de la industria del comercio y del turismo yo prefiero que sean otros responsables políticos del partido los que eh, bueno pues eh, eh, te contesten ¿no? yo ahí prefiero bueno pues tener ser prudente y, y respetar las decisiones que se tomen
3: y la última sobre madrid se han aplazado las, las primarias para eh, la elección de candidato a la, a la alcaldía se está especulando el último nombre ha sido el de Luis García Montero ya parece que descartado, se está hablando de ministros de la ministra yo, de ministro Bolaño usted es verdad que últimamente no salen las quinielas? ¿hay algo que pueda compartir con nosotros? ¿sabe quién, quién puede ser eh, el candidato a la alcaldía de Madrid por parte del PSOE?
0: Bueno, no sé nada. Como digo, estoy en la gestión del día a día, eh, pero eh, bueno, yo espero efectivamente que contemos con un candidato que dé ilusión, que permita no generar esa empatía eh, que necesita la ciudad de Madrid eh, para dejar atrás políticas que yo considero eh, que, eh, que son eh, no son buenas para los madrileños. Eh. Bueno, son, son muchas, no, las necesidades que tiene la ciudad y, bueno, como siempre, pues el PSOE lo que quiere tener es el mejor candidato. Eso está en decisión ahora mismo eh, por parte de los madrileños y madrileñas, de los militantes y del partido. Y insisto, bueno, pues espero que ya. se elija el mejor candidato.
3: Y, es, y ese, candid ese mejor candidato o candidata está ahora en el gobierno. O...?
0: Eso será algo que claro. te pueda contestar el, el partido. Eh, yo, como digo, las especulaciones las dejamos para los medios, sí, creo sí. que es muy interesante ¿no? sí, eh, sí. leer eso todos los días. Sí, sí. Pero vamos a dejar al partido bueno que, ¿no? que defina quién es su candidato y su candidata. Y sobre todo también respetar ¿no? a, a, a los eh, afiliados madrileños y madrileñas que estoy segura que van a elegir al mejor líder. Eh, para bueno enfrentarse no a este gran desafío que es poder eh, tener la, la alcaldía de Madrid después de resultados que han sido malos que asumimos claramente como derrotas pero no por ello salimos a ganar como siempre en cada partido
3: ministra un placer y un honor tenerla con nosotros muchas gracias y gracias a todos